0: 新消息哦！一上来就是这个，<笑>然后第二个作品
1: 是这个，<笑>然后接下来是这个由创<笑>作的新作品的、哎、这个，我操，我不行，这这这一定得玩，傻屌疯了那种感
0: 觉。哎呦，怎么死活找不着这游戏呢？哎
1: 哟，张总，我看您这儿忙活一上午了，您搜索什么呢
2: ？哎呦，赵姐，昨天我听了机核的新节目，节目里提到一款游戏，他们口音太重，我没听懂到底叫什么
1: 。这还不
0: 简
2: 单？您看时间轴呗。时间轴？我这儿没时间轴啊。您直接用机核 APP 听节目，一边听一边看，没听懂的时间轴上全有。要是想重听某个段落，轻轻一点就马上跳转，别提多方便了。真能这么好用？那我得下载一个看看。别再忍受听不清游戏名的折磨，别再感受不能随意跳转段落的痛苦。现在下载集合 APP 收听电台节目，滚动时间轴为你解决烦恼。详细文字介绍，丰富图片扩展，还有简单好用的段落跳转功能。下载集合 APP 听电台，我信赖。
0: 大家欢迎收听加丢 Pro 啊、uh, Music 专题节目，我是新闻、嗯，
2: 我是龙马，我是仲青，这是
0: 仲青老师的一期专题的音乐节目、啊，哎，感觉还
2: 有有,有挺长一段时间没有 Music 节目是、
0: 啊、吧？感觉有两年了吧？嗯。自从啊、哦，上次之前是那个博彩生老师对啊来录的那个关于电影音乐工业对啊那个年初时候博
2: 彩生老师还跟我说说说他想那个在、啊、最后一期在最后一期收尾呢
0: 对对对对对，结果
2: 他、嗯、他也忙反正也还有个塞尔达的那个音
0: 乐节目，还有音乐塞尔达的音乐节目、嗯，对对对，还有塞尔达有两期。嗯嗯但是今天咱们要聊的，好像也不是之前那个跟
2: 游戏没有任何关系。我现在也不要脸了，我发现
0: 啊，大<笑>家都都已经认可认可你了，设定了。众、啊、卿都
2: 不玩游戏，对，更本
1: 在集合没有人对你的身份把你身份认知成游戏 K Y R，、啊、这只是在外头的有误传啊，一、这个完全的一个一个误
2: 解啊，对。对对，今天就想聊一个，我我我觉得咱们从来没做过这么小视角的节目，就是一个绝对微观的一个东西。我就想，就是跟你们聊一个那个一首歌，一首歌，就有一首歌，嗯、就我觉得开头
0: 这首歌，
2: 对，就是现在大家听到的这个开头这歌、嗯，因为我们出于各种原因，不可能在节目里边把这歌完整的给它放了。大家就是去到处都有，大家可以去网易云音乐或者任何你你自己的那个客户端去搜这个歌，叫《Classic Love》，或者你就搜竹内玛利亚。竹内这俩字儿搜出来以后、嗯，他最热门的那首歌就是这个，因为有很多的那个，他这歌名不他没写成那个英文，他写的是那个日文，嗯、看不懂、啊。但是不管是啥，反正他最火那歌就是这歌、个。b l a z i k u l a 对对对应该就这个。嗯、哦，嘿。所以然后你大概率，如果你听蒸汽波的话，你可能已经听过这歌的歌变种了。对。但无论如何，再听一遍再来听这个节目，否则的话会缺会缺少一些趣味。嗯。我不知道你俩有没有这感觉，就是岁数大了以后，人现在就是打游戏也好，听歌也好，心态特别不好啊。就是好多年，我都已经好多年没有对一首就一首歌着迷了。就这种，就像小时候听一个歌，哇，这歌太好听了，完了他妈听半年那种，然后把磁带都给听消磁那种。就这种就特别，我对音乐是已
0: 经很久没有这种感觉了对吧？感觉都
2: 都记不得多长多长时间了、嗯。而且现在心态变成一啥呢？我我我不知道你打游戏有没有这感觉，我听歌现在就是一。就是一副那个抱肩膀冷眼旁观的那个逼样，你知道吗？就是，操，这不就是什么吗？不就是什么什么吗？就是那种，就是觉得这就是什么什么套路或者什么什么风格而而已。然后再不就是听歌单一听一下午，哗哗哗，出来完以后一首歌都没记住，反正就觉得挺好听，反正也也不在乎，我也不在乎，就这种感觉。就这个歌就是久违的这个感觉，我听了这个歌以后，然后就疯了一样，就是然后听了很多很多遍，然后把它这相关东西全都查了一遍。我觉得这个。就这个这个有点返老还童的那个感觉，所以我就说这个要要<笑>要对要珍惜一下，要 cherish 一下这个事儿。我就说咱们咱们来做一个节目，聊聊这首歌。嗯，对，嗯，我最开始在一个蒸汽波的歌单里发现了这歌的一个降速版本。蒸汽波大家如果不了解的话，它就是一种，它就是大部分的蒸汽波，不能说所有的，可能百分之八八十以上的，它就是拿一个老歌出来给它给它变速变调，比如加速声调或者是降速变调。嗯然后就啥也不干，然后就完事儿了，然后加一个大混响，然后就放出来。但是呢，因为这种做法会导致那个歌和当初那个样子差距特别大，嗯、所以就也变成了一种人民群众喜闻乐见的艺术形式啊。对，一种
1: 我不懂音乐，就是我其实挺好奇，就是有没有懂的人可以稍微跟我说一下，就是。蒸汽波到底是个什么东西？因为我听好多的地方在提，之前那个有那个咱们另外的那个电台，请到那个老舅了,了。对，他说他那个也是蒸汽波，对，所以就我就想说这东西到底怎么定义的？就像这个
2: 咱们之前录过赛赛博朋克似的，就是到底是个什么东西？每个人都在说，对这个问题太大了，这咱有机会可以单独聊这事。蒸汽波蒸<笑>这就扯过去了，蒸汽是一个
0: <笑>完美避过了这个问题，<笑>我说对，
2: 感觉像一个政客的感觉，啊
0: ，瞬间就蒸、啊、蒸
2: 汽就是一种烟烟雾缭绕的感觉，哦，但是这个 wave。就是 wave 就是这个波是一个就是运动，你可以这么理解一,一场美学运动就是合成器波那个也它就 synth wave 任何一个 retro wave 复古波波什么这个波那个波，甚至就是有各种各样的。然后最最早最早的这个说法叫 new wave， 就是像 police 那个像 s t e a m 那个叫新浪潮音乐。这个这个 wave 就是就没什么，所以 vapor wave 是就是你需要知道的关于这个事儿的最重要的一个常识，就是它是第一个完全。诞生在互联网时代的大的音乐风 格， 就是所有的音乐风格都有其源流和脉络在前互联网时代。嗯， 只有这个就是这个风格是一 个， 就
0: 是诞生于互联网时代。对对
2: 对， 它本身像一个雨伞一 样， 就是蒸汽波下面有无数多小分支。咱们今儿聊的这 歌， 成为了这个蒸汽波里面的一个分 支， 叫 Future Funk 的一个门 户， 就是。就是就相当于一个蒸蒸汽波和 future funk 的名片一样的一个圣歌国歌，对、这个，对，就这歌，嗯、对，哦，对对对,对、嗯，反正我就是在那歌单里听着这歌，然后查这原曲，然后就被被人洗脑了，然后查了很多资料，然后就发现真的是特别有意思。这么复古的东西叫 future funk， 是吗？对、哦， future funk 就是就是一个反讽，哦、蒸汽波本身就是一个就是一个 irony， 就是一个讽刺，对，啊、嗯，所以就是它这歌伴随着一个互联网现象，我今儿就先先给大家讲讲这这歌发生的事儿，特别有意思，我觉得。嗯然后咱们再来说说这歌怎么 样， 它是一个没法复现的传播奇迹。嗯， 就是这歌是一九八四年发行 的， 这竹内玛利亚当时跟老公结婚生孩 子， 然后那个复出之后出的第一张专辑叫《Variety》， 这里面就有这么一首歌。嗯， 这歌当时就出来就凉了就是竹内玛利亚是在日本是个类似于不能说是王菲，反正也也是比较大的一个国民级的歌手。她一辈子出过四十多首单曲，这个这个单曲是排行榜成绩最差的一首，最当时,当时最差当时最差的一首、嗯，而且这歌也没有走出国门。可能当时在单曲榜里排八十多名，但是这专辑是个冠军，就是在专辑榜里是冠军。专、哦、辑对，但里面的一个比较失败的单曲，哦、对、哦，对，而且这三十就是，但是出来就凉了，而且整个这个过程中也没有，一直到今天，这歌也没有在海外发行，就是一直到今天，好像如果我没我没记没记错的话 ，Spotify 人搜不着这歌，因为在英文世界里它没发行，就在美国就没有，对对对对,对、哦，就没发过，就没出过这个唱片，所以这歌，但是他他在二零一八年的时候，就是在 YouTube 上。就是死灰复燃，就像一个幽灵一样的瞬间爆炸，对，席卷了 YouTube，、嗯、就是这不,不折不扣的一个死而复生的一个歌，这、就是一个复活了的歌。对，当时是这样，最早是二零一七年的七月五号，这个一个 YouTube 用户，他叫 Plastic Lover， 这明显就是为了这个歌起了个名，嗯、就他注册了一用户，三无用户，他没有，他也没有任何粉丝，他传他上传了这么一个视频，就是这视频里面就是一个静态的图片，大家这时候看时间轴，一个黑白的照片。一个白衬衫领结，然后背带，然后带着动人笑容的一个东方少女，但是你也不知道她是谁。你要你你要站在这个英文 YouTube 用户的视角来看啊，这就是一个完全一个陌生的一个小姑娘。是。然后这里面就伴伴随一个这首歌，就是整个这个是一个静态图片的歌。这是英文的这个音乐亚文化社群特别常见的做法，就是就放一个图，因为这歌它不在任何的地方发行，所以你没法传播它，你必须就跟图床一样，你必须得去找一个地方先给传上去，然后你才能分享给别人。对，所以呢没处放，于是他们就都把这个他们在黑胶里面或者在什么犄角旮旯地方淘到的一些什么鬼的东西，然后就都传到 YouTube 上去。Oh. 这歌也是一个就是在千千万万首的这个歌中的一首，所以艺人没人认识，图片是一个静态图片，就这视频没任何变化，歌没人知道，然后四个月里这个视频被播放了五百万次，然后到今天为止这个视频被播放了两千八百五十万。然后再加上
0: ，了又又贡献了三次。对对对、嗯
2: 、然后这个歌的各种各样的变种版本加一块可能有将近七八千万，甚至接近一一亿次的播播放
0: 。但是为什么这样一个名不见经传、毫无传播这个点的对内容能被瞬间爆炸的传播那么多次？对，因
2: 为你要知道，而且你想想，今天流量多贵，就是现在就是一个因为一个接近一亿次的播放，这已经是一一线歌手正规的商业运作的这个的的一个量级了，都不是说。嗯就是，然后你这样一个歌，完全没有任何的主体在在推动，也没有任何市场的预算，这简直不可思议。就是你钱都买不来说说白了，你花钱都你都砸不出来。嗯，对，所以这个对，就是咱今儿这节目就要试图探讨一下这个事儿，就是能不能在这里面找一些原因。当然也你你也分析一下为什么，你也可以说我是强词夺理。因为退一万步讲，我我也可以说没任何。破笔理由，你集合别瞎分析，这、就是,不是没事，就是、是反推
1: 嘛，等于是。对对,
2: 对,对，只要你说了，你收不住都信。上期的那个结论，对,对,、嗯、对就这歌我就说他这死灰复燃之后，他这歌到了如此受欢迎的程度，以至于这歌当初就没拍过 MV， 而且八几八八几年那个 MV 还是个新生事物。嗯、是华纳唱片就这唱这个歌的版版权持有方，居然在一九年五月份给这歌拍了一 MV。哦
0: ，
2: 就是唱片公司请了日本。现在最顶级的导演和非常红的那个女艺人，给一个三十多年前的歌拍了一正规的 MV， 就,年
0: 就去年是吧
2: ？就今年，今年五月去年啊，去年，现在也。经啊，不不不不不不
0: ，大爷<笑><笑>的，对，就是去
2: 年五月份，对，这一个迟到的三十四年的 MV 就是一个很神奇的事情，所以这个事儿是从哪来的呢？就是从 YouTube 这个推荐算法来的哦，就这推荐算法。按说呢，它是一个所谓千人千面的东西嘛，就是根据你浏览习惯，然后它就会去给你推东西。嗯，但是呢，无论如何，你从推荐算法的角度，你很难解释这歌怎么怎么就能相中这歌？
0: 对，为什么？就
2: 像一 bug 一样。对，但是 YouTube 确实是一个偏长尾的，就是 YouTube 有这个土壤、嗯，就是它会让非主流的东西那个引引引爆传播，就是它有这土壤，在抖音上或者在在一些其他的平台，还不一定有这个东西。哦，对，就是我们只能这样去猜测。他无非就是能，他能做到极高极高的点击率，嗯，只要极高的重复播放率和极低的跳出率，就是点击率啥意思呢？就是 YouTube 这页面左边是你现在看的这视频，右面有一串儿那个他推荐你的，对对对对对对、哦。但是哪个最吸引你，你点这是你的选择，他也没逼你，你，知道吧、嗯？对，所以这个时候。这就是这个点击率非常高，才有才有助于它这个这个、系统就是增加它更多的推荐给别人的概、嗯、对的概率嘛。所以这个脸就这张照片的力量就非常大、哦，要不然你没法解释，因为没有人知道这是啥，为什么会人们会点它。对，嗯、第二个就是这重复播放率和这种就是你一听就上瘾，然后你就不愿意暂停或者是跳出，你就然后你还重复播，这这个东西才才会引发这个这个系统的推荐。嗯，就这歌在在一八年、哦、对一八年的那段时间里面。就是所有的优 you, 优 YouTube 用户就是做做很多那种 meme 图，就是右边这一排全是这一个歌，但是其实是搞笑啊。但是就是说就是就是底下一个高,高赞评论就是说，你找你不会找到这歌，这歌、个、会找到你。对，就这种感觉就是啊。哦、然后，所以他就像一个幽灵一样的，就是破解了这个铜墙铁壁的这个算法。这个事儿就是一个钱砸不出来的一个数据奇迹。嗯，对，就是。我们今天只能是从一些周周边边角角的，从他的美学的角度啊，就什么东西去猜测，猜测对，是但是但实际上这个事儿到底怎么回事呢？也不知道 ，Google 和 YouTube 他们也不知道、嗯、啊，对。然后当时这个不就是火了吗？火了之后，版权方就开始删，就开始删帖。版权方就是现在(笑)的这个华华纳唱 片， 他们他们就是收购了那个 RCA， 他们有这歌的版 权， 然后他们就是傻 叉， 你知道 吗？ 就是他们根本就不在 乎， 他们也不知道是咋回事 儿， 反正他们就 是， 他版权系统就显示出这个他们有歌被人这么这么往上贴着免免费 听， 就有大量的流量还不是我 的， 对， 他就先无脑的把这个都给删 了， 结果结果 呢， 就是就因为这 YouTube 给他们这权 利， 就是版权方可以下下架别人的视 频， 嗯， 就是你你只要有我的内 容， 对。然后就触发了一个叫做史翠山效应的东西，就是芭芭拉史翠山早些年的时候，自己的豪宅被人拍了照片登到杂志上，然后他就去告这个杂志，嗯，导致这个就是这个杂志本身没啥人看，但是由于他去告这个杂志索赔这个事儿的新闻，导致这个照片爆炸了，所有人都都去看，就是一个你越扑这个火就越扑越大，越扑越大，就引发了一个他妈群众运动，就是你打倒一个十个新的站起来，就是你封我这个是吧？
3: 第二天，
2: 就几十个新的那个视频就就就出来了，陷入了人民战争的汪洋大海。哦，另外还出现了一种咱们工人有力量的局面，就是你不是你你监测我不是通过我这个音频里面的一些特征嘛？对对对。然后另外你通过我这个这个图片的那个样子嘛？嗯。好，我就改，我就把这歌加速一点，哎，减速一点、嗯，我把这脸整歪一点，或者我我弄个别人的脸贴上去。但是大家都想听这歌，大家知道这就是。这人人的眼睛，它有那个模式的识别，就是我要是这个图整体是没变化的，我只是把它中间或者调整一下，你还能知道是这歌、个，嗯，就是就就是，所以这歌的被对这个歌的打击，导致了这个歌变成了跟病毒一样，不停地出现变种、变种、变种。哦，这个东西就为他后来成为这个蒸汽波国歌的这个这个、事儿就打下了一基础、哦，就是它引发了人们改并就是篡改它的热情，变成了一个这么一个东西，变成一个蒸汽波的温床。对，所以就是咱们要说说这个封面儿，就这小姑娘，对，她的名字叫竹内玛利亚，现在已经应该有有六十多了，嗯，二零年的这红白歌会她还上了是吧？对，对呃、我也看了一下对，今年的红白
1: 有，我怀疑和这个也有可能有,可能有点关系，因为,因为她对，就是她是今年好像我看了一下是那个出道四十年，四、嗯、十周年、嗯，然后在这个一九年的时候，那个 NHK 还给她做了一个出道四十年四十周年的一个就是实际是跟随她的那个。不能叫纪录片、oh. 然后他把他呃。这个生平中仅有的两次还是三次的这个演唱会的那个画面，嗯，给他剪进去了。其中有一次是她和她老公，就是山下达郎，对两个人一起开的一个演唱会，被这个在日本乐坛称为一个就是传说中的 live， 就是那个东西没有出过任何的碟或者什么的。就如果有人看过，那你就是你这个世界上你就是看过了。对啊，没有人知道那是什么样的，就是独一无二的，只有现场的人。哦、对，然后那个非常珍贵的那个演唱会，然后也被放在这个 N H K 新出的这个整个这个这个这个,这个片子里。这片子我在网上也搜不到，因为 N H K 肯定拿着这个版权可能。对
2: ，就是需要怎么样？对，我也搜过，搜不着。而且
1: 他在出道四十年、嗯，这是他第一次上红白。所以我是觉得他不仅歌不红，其实可能人在、就是、作为歌手在日本的那个大众认知里，虽然说他很有地位，但是可能也不是那种我们想象中的那种，像是什么滨崎步啊什么什么，对对，那那样的还达不到那样的那种歌手。所以我觉得他整个这个事件和他今年很就能出来上红肯定有关系。然后他那个地位还特别高，就是属于那种 special 的那个嘉宾，他不算红和白任何一方
2: 哦，压轴临近结尾倒数几个节目对，然后他就是出来给
1: 他专门有一个场景，然后让他唱一首，而且他穿
2: 一身纯绿色，真惊了。<笑>红白歌会，他穿一身纯绿的、啊、衣服，特别逗。对、嗯，对，大家可以在时间轴上看到这张照片，就是这张引发了传播的这个照片。就是和本人其实挺有，还是有一定差距对，差挺多的。他这个照片啊，它是源自于一个错误，就是这个单曲的这个原原始的，就是八八四年这个单曲的那个碟的封面，是不是照片？就是一个土黄色的一个没什么意思的一个一个，这就是一个一个图文，但是呢。这张照片是过两年之后的另外一个单曲的那个什么，就是被这个 Plasmic Lover 这个用户给错误的选择了，就他就随便搜了一张，然后就贴上去了。他可能也不是错误的，他就是说、哦就是、就是觉得挺好看找找这
1: 个歌手，然后把随便找了一张他的照片，对对对对他觉得好看的，然后就放在
2: 这儿了对。对，而且呢，他还觉得就是他还他还不是说特随意，他把这个、这个这个图给给 P S 了一下哦。他把这个对比度变得更强了，然后他把他把整个这个下半部下半部分的这个什么 Swedish music 字,字什么全给裁掉了，哦哦、就是他就使这个照片失去了那个印刷品的感觉，你看他完全看不出来他是一个什么商业的，对对对就感觉像是一个特别隽永的一个什么，跟他妈东方蒙娜丽莎似的干啥的在那儿，然后他就盯着你一个特别纯粹的一个。一个一个女孩子的脸，就是对，啊、就昭和女学生嘛，就是就是那个整个的那个那个，对对对，就很神奇。然后呢，就是这个这个对比度和亮度调完之后，皮肤更白之后，就给我的感觉，我不知道你们你们有没有这感觉，就是这照片看着不是那么像真人，就不是特别像真人，就给我的感觉有点介于真人和那个和漫画的那个之间的感觉，就那个形状特别明显，哦、明白了轮廓贼清晰。对，如果你们看到，就是一会儿咱们在时间轴里就这神话了,了，你是我。<笑>我跟你说，着迷的人都是这样的，他都是对，就是脑放特别大的。对，对。如果一会儿咱们在时间轴里能看到这个原始的照片的话，你会发现这其中巨大的一个差别。而且这个原这张专辑这个 Variety 的那个封的封面是一个水手服的照片，嗯、然后他一个大波浪的那个头发这样式儿的那个照片，如果要拿出来，肯定也没有这张照片这个效果。所以我就想说这，这这是一个非常那个什么的一个巧合。对。嗯对，所以呢，这张照片就变成了一个各种模魔改和 meme 的一个温床，就变成了一个再创作的框架。在 YouTube 上面，这个脸的中间，就这小姑娘的头发和身体，就是和脖子被保存下来，然后她的脸这部分就开始被人篡改成郭德纲，篡篡改成成宝石，或者是篡改成各种各样的美国的名人。对，然后，然后伴伴随着，就是因为大家特别喜欢这歌，然后他就把这歌和比如说野狼 disco 给给 remix 在一起， oh. 跟这跟那个全都。remix 在一起，嗯、因为它这合成进行也很简单，然后往上一贴还挺合适，对。然后这些东西也又引发了很大量的这个传播，对。大家可以在时间轴里看到各种魔改的这个照片的样子，嗯、对。然后本来大家就是就就觉得挺好，战胜了唱片公司就，就就就享受这个歌嘛。然后结果本来感觉就是人民战争已经打赢了，就有一天又他妈被下架了，就是，然后这个。这个听众就疯了，就不耐烦了，说这没有怎么没完没了的。然后这回看他这个下架视频的那个显示，就不是华纳唱片了，就是不是 Warner Music， 而是这个 Alan Levinson。嗯，然后粉丝就说：“你他妈谁呀、啊？”然后这个人就，然后根本就没有人知，就是没人知道 Alan Levinson 是谁，而且这版权方都不管，你管啥呀？然后这个人当场就被网络暴力了，就是就被 Facebook 就被、哦、被被搜了，然后对就就,就一顿辱骂，就各种。他不是版权方，他可以下下架别人的那个、对，你就说就就很有意思嘛、哦。就是他是个什么人？他为什么有有就有资格去去去去下架这个事儿？他是一个功成名就，那个已经退休了的一个洛杉矶的摄影师，专门拍、哦、拍 portrait， 就专门专门拍肖像的，很牛逼，拍什么 Will Smith、哦、奥巴马、乔布斯，什么 Spacey,、哦、这么牛逼 k 就是你你去 k e Levinson com 上边看这人。哦一生照片拍就就没少拍，啊、嗯，但我并不觉得是什么，所以那照片他拍的呗。对、哦，就是他是摄影师。当年啊，一九八零年，这个小姑娘就是竹内玛利亚，跟团队去美国拍照片的时候，聘请了一个当时非常屌的摄影师，就是他。然后他是那个摄影师的学徒。太哦， Hi, 那个摄影师说，这他妈给钱太少了，就这唱片公司太抠了，不想弄，没给弄，就给绝了。哦、绝完之后，他说、嗯、我弄啊，然后他拿着。相机偷摸去接私活去了，他就收了更少的钱， oh. 然后他给人拍了，拍完之后呢，这个也乱七八糟，也没整明白，就没跟人签合同啥的，这版权也没说清楚，完了这事儿就这么过去了。完了这他这个照片儿也没有被用在那个专辑上，但是是就是被被被用在一个不太重要的小单曲的那个单曲碟儿、嗯，因为单单曲碟儿的发行量比较低嘛、嗯，他当时还挺不高兴，但是反正好就好歹用了。结果他没想到，他这个照片儿三十多年以后在在网上就炸
3: 了
2: ，就这么一事儿，然后。然后，二零一八年，他在网上看到这个事儿以后，他在 Facebook 上面，就是在在自己页面上发，他说：“我操，互联网太牛逼了！我这三十多年前拍的一个照片，现在摇哪都是。”嗯，对 ，literally every w h e r e 然后特别兴奋，然后他就发现摇哪儿
0: 都是这东北话
3: ，对,对对对，是，
2: 是摇哪儿都是、嗯，然后他就，然后他就去。他这个时候，你能理解一个照片作者的心情，就是一个摄影师，他会有这种想，他他就他觉得这事儿我应该有点 credit，
3: 嗯
2: ，你不能你不能完全不提我，也可以理解、啊，可以理解，对。然后他然后他就去他就去找这个现在的这个主人，就是这个华，他就去找华纳，然后去谈华纳跟 Blade，、嗯、没跟谈，他那意思就是想挣点钱呗，就是你得分我点，你们都这么大流量了，那个广告的收入都会结都会结转给这个给华纳唱片、嗯，你得分我点，他不好使。然后当初也没约定清楚，所以他说你不给我钱也行，你给我个名儿、哦，你你你 acknowledge 我一下，你、哦、是你说一下是我行吗？嗯、也也也没人雷他，这人都拍了那么多狠人了，他还在乎这
1: 个
0: ？哎我操，没接触过互联网的对，我跟你说
2: ，我跟你说，这其实特别能理解，就是他拍了一辈子名人、嗯，但是他没有一张照片就是在社会上产生一个影响，就是没人能记住他，只是只是他履历很屌。然后我拍过很多很多人，你你现在去他这个特别有意思，你现在去艾艾伦·莱文森的网站上看，这个网站上面有有一百多张他的那个自己引以为豪的照片，他把这张照片作为这个网站的封面，哦，他觉得这个是最他妈重要的一张，就什么奥巴马乱码<笑>、哦、<笑><笑>七糟的都都排后面，对对对对，然后他就想要个名，要名也也没人雷他，然后最后他没招了，他就他去找这个 Plastic Lover， 就是当年传这个视频这人，哦，人家留那邮箱是自己从来不用的邮箱，根本没看见，是。然后这老头儿他也就其实也挺可怜，他然后他又作为一个不会用互联网的人，嗯、他就他对 YouTube 没有任何理解，就他平时也不用 you, YouTube， 他不懂这个 You、嗯、t u b e 的这个系统是个啥。你用的多的人都知道它是啥样、嗯。本来当年那个时候 YouTube 有一个 Annotation System， 就是可以在视频上面做标记，就是你这个视频传上去之后，我又可以在视频上面就跟字幕似的浮在上面有一个什么东西、嗯对对对对对对。后来这个东西也也被去掉了，所以他当时就绝望之下，他就看有什么可以点的。然后他就点投诉，然后点怎么着，一下把这个视频给点下架了。因为他他提供了这个当年他拍这个照片的原始的素,素材，证明了这个这个照片是属于他的、嗯，所以他作为这个图像的持有人，把这个东西给下架。了、哦。然后他就被网络暴力了。然后后来就是通过别人的协协商，他又联系上了这个这个 Plastic Lover， 他说我就是想署名。嗯、然后 Plastic l o v e r 这个用户就给他重新做了一张图，就还是这个图，啊、就现在在大家在在在,在时间轴就看到了，在这个图的右下角。有一个 copyright Alan Levinson， 就把他的名字放到了这个视频的封面上，就是把他的名字放到这个。如果你视频你点开开始播，还是没有他，但是你你在他，比如说你搜索的时候，你搜索那个静态的截图里，就有他的名字，哦、就是就起码算是给他一个交代，就这个名是他的。而且这个歌的疯狂粉丝们也知道这个人不是胡闹的，就他在这个在评论区里他也说了、哦，这个人是拍这个照片的、哦，对，所以他其实他。对这个照片儿其实特别看重，了。我刚我刚说他在官网上把这放到封面上去，而且就考虑到这个风波又占用了几个月的时间，打破了这个视频病毒传播的这个节奏。如果要没有这事儿的话，这视频都不知道要播多少。就这个这个事儿导致了这个视频就被下架了几个月。哦，然后等再回来的时候肯定就乏力了，就是这样。所以就加在一起，我就说这个原版的播播放量可能超过五千万，可能就七八千万。然后篡改了就是不计其数，就这歌就在在在 YouTube 上就是一个。一个二零一八年最大的符号，对，衍生的的影响就是我说它因为有这个篡改的温床，然后又又它本身是 City Pop， 就跟跟各种各样的这个日本老歌一样，都具备一个可以被这个被争一下的这个素质，所以它就它就变成了一个 Future Funk 的一个特别好的原材料，就你可以听到无数个这个歌的被提速降速版本，咱们可以稍微听一首。Oh.
0: 加
1: 斯胖子的例子
3: ，识话，你哎、嗯
2: 。对，这个就是你，你就你听到这个蒸汽波的妙处，就是不管就是放个也好，还是什么也好，就是同一个歌，他也啥也没干。他就把这歌给加速了，嗯，给给升调了之后，这歌听着就像另一首歌，就是它特,特别像一个那种动特别都市感的那种动漫的片尾曲、嗯嗯、字幕的时候的那个歌，就是它会散发一个不同的味道出来，但是仍然都是非常非常怀旧的，对，所以就这样的引发了一个就是改编篡改的热潮，对，但是。就是接下来咱们咱们要聊一聊这个歌本身的就是从美学角角度来看，就是这歌它为为什么会招人喜欢？嗯，这个是其实是个很难回回答的问题。你也可以说就扯淡，就是不知道什么原因，算法就推荐，算法这么狠的推荐任何东西它都会流行的。但是我认为它这歌里还是有一些东西的。但我能发表一个观点吗
0: ？你说，我觉得某一个这种热门的东西啊，就是我们无法探究它为什么火的这种东西背后，对、嗯，它基本上到了一定的数量之后。再传播出去的量就已经不是它本身引发的流量了，就一
2: 个自我强化的过程
0: 。对，它就是疯狂的这个叠加强化的过程。
2: 对，而且为关注这个事件，而不是在关注这个内容本身了。对，对，对，对，对。嗯，而且就是事实上也是，就这歌的后半段，就是大家都开始研究这这这小姑娘谁啊？我天！然后就挖出来很多东西，就这个歌最后变成了 City Pop 的一个一个门户，就是就到什么程度，就是。现在的这个老歌，比如说比如说山下达郎或者是谁的歌，大龙永一的歌出来，在 YouTube 底下的高票的留言，清一色的是说这歌太好听了。如果 Plastic Love 能够跳转到这歌就好了，哦、就是大家都是，就是这帮就
0: 是、哦、默认就是今天的日
2: 本老歌在 YouTube 上面作为一个音乐的宝藏，就是大家会觉得说，就是就首先所有人都是从这歌入坑这个事儿。哦然后所有人都都说这个歌是就是推广最最重要的一个对,对一个推广大使，就是变成这么一个事儿，对，啊对，接下来咱们就来拆解一下这个音乐，这歌是一个103个 BPM 的一个中中等速速度歌，你有点偏向 disco， 但是它仍然大大体上来说是一个 jazz funk， 就是有。爵士和声和那个特别 funky 的那个节奏特别给劲儿那种无鸡六兽那感觉的、嗯、那么一个，什、嗯、么，有啥形容都是五鸡六兽、嗯，就是那种抽筋拔骨的那个感觉，对，就是你就是你从这歌里能感能能能听到那种 Herbie Hancock、啊、Cool and Guy 什么就 George Duke。n i l l Rogers
0: 、嗯、就这类人的这个就是灵活跳跃的，对小小的贝斯在后面哎哎哎哎，哎，对
2: 那种，哎，特别给，特别给劲儿那感觉，对对对对对，对，對對對對對對對對就时间有限啊，嗯、咱们就是咱们这电台就咱就聊三个特最最最明显的特征，第一个就是它这种脉搏这种律动，嗯、是这个 groove 特别强烈的切分 groove， 大家听我之前节目也要知道这个，对，對嗯，对，嗯，就是我我用软件把这歌、個、就整个给重做了一遍。就是我就，就是我倒不是说特别认真啊，就是把这个我就比划了一遍，就是大伙儿听一下。嗯、我我我现在开始用这个鼓的声音一层一层把这歌给叠加起来，这时候你会听到，就是这歌的节奏是个极其复杂的节奏，就是复杂到了一个现在没人这么做的节奏，嗯、就是跟就没人这么但没必要的感觉，对，完全没必要，因为你这么做完之后呢，会失去焦点，就是这个歌的节奏声部丰满到了一个。缺乏力量的这么，哦，就是一个棉花套子的变成感受感受，这节
1: 奏说的是它几
2: 拍几拍的那个东西、啊，就是所有的那个打击乐的这个叮叮当当,当的声音、哦嗯，这些东西它太密了，它叠了好多，嗯、对对对,对,对对，它叠了十几个，叠了好多种乐器,乐器、嗯，对对对，咱可以听听，好，现在现在开始听啊，这个歌的这个鼓最基本的只有地鼓和军鼓，这就跟节拍器一样，最最基本的、嗯，然后咱看一鼓一鼓往上叠，先出来它有另外一个地鼓，嗯、哦。这是为什么呢？因为它有个 b a s 斯，它要把这个 b a s 斯给强化出来， b a s 贝这样的，就是这种一抽一抽的感觉，哎，错开 syncopation， 然后咱们再往上接 h i 打特别密，啊 h 的变化，然后一个沙锤这沙锤还是两种？这个是一个绳，完了，这是一个绳，完了两个，两两种，对。然后再加上 clave， 就这声
1: 。
2: 哦，两个木棒，就是拉丁音乐里的那个俩、哦、木棒，对。像木鱼那种。对，木鱼儿还行。对。然后 wood block， 这这 wood block 才是真木鱼你听啊，这结尾这声听。哦
0: 啊、oh, 嗯，哦，听了吗？ Oh, uh, 这个就是， uh,
2: 对你现在听听到的是一个完整的大击乐版本， uh, 就是这么,这么多、啊，太慢了，就是每一个十六分音符都有，每一个都有，好好好好，我完完了，然后在这个基础上，他再把这个其他的乐器给叠上来，有四个铜管，两个吉他，一个钢琴，一个弦乐，全叠上之后是这样的。
0: 特别 city 的
2: pop 的感觉，对，苍白的形容词，对<笑>特别 city 的感觉，你说太诚太诚实了，就是这么回事对，对你听他那个整个铜管乐的那种交，就是交织，然后那种感觉，嗯、就是你
0: 仿佛看到了城市夜色的灯火阑珊。对
2: 。对对对，就这感觉。因为我在风
0: ,风吹过这个树叶，在这个城市街道里，一<笑>个少女在那儿。
2: 因为我
1: 在网上搜这个 city pop， 因为那个钟欣刚开始跟我说，我说什么是 city pop， 我也在网上找了什么样的歌三 city pop。然后好像我看很多人就是就稍微懂一点的人，好像评价说 ，city pop 就是一个特点，就是那个编曲特别饱满，特别饱满，特别丰富过度饱满。对，然后让他用这种饱满的这种声音来表现你说的那种，就是城市中那种繁华和对对丰富的那种感觉
2: 对、嗯嗯。对，但这种感觉咱们一会儿要聊，这感觉到底它是什么感觉？为什么这些网。玩意儿会让你有城市的感觉，这个玩意儿还是有文化的刻板印象的因素在里面，这很有意思。嗯、那接着说这个这个节奏，它就变成一种非常精密嵌套，就好像很多个齿齿轮子一牵一发动动动全身咬在一起的那个感觉。嗯、所以，然后这个吉他、小提琴、铜管相互交交叉，有一种那个跟刘三姐对歌的感觉。你听啊，你你就就你听你听你听他这个，咱们咱们可以听一下这歌结尾这个、部分。嗯，听啊。嗯嗯哒哒哒哒哒，哒哒哒哒，对吧？有呼应的对吧？对，此起彼伏
3: 。
2: 它这个铜管是这样的，你看，哎，它是全都不在盘上，这就是典型的放 u 节奏，就是，呃哒哒哒哒哒哒哒哒，你看我哼的和我的手打的全都错开，就是一定要这种抽拉的这种来回的去，就是这种这种感觉。小感觉。对对对然后他所有的这些东西，就是左边一个，对，左边画画条龙，右边画一个什么，就是这种感觉，就是左边左边,左边一铜管，右边一个弦乐，左边一铜管，右边一,一弦乐，就是那种也呼应 call and response 交织着给你。对对对然后包括这个，他这个过门，你可以听听他这个过门，你听他这个主歌和副歌中间切换这块。就是你点头，就是你点头，点头，点头，突然是抬头的那一下出来了、哦啊。啊，一、二、三、四，四正好是卡一下，栽一跟头那感觉，就是他们就是玩这个东西玩特别特别的丰的丰富、嗯。这个东西确实是可以说在今天，就是现在你去去听 Billboard 排行榜那些大哥都不全部都舍弃掉的东西，就是曾经的。美国的那种西海岸的非常饱满的那种呃，就是华丽的奢华的那种摇滚乐的和 funk、啊、和整个就是黑人音乐的那个繁繁复的传统，现在都被认为是多余的冗余的东西。哦、嗯，就是它缺，就是这个东西的好的的,的不好的那的那一另外一面，就是它失去重点。就是你听到是一个失焦了，对你听到的是一个特别满的一个东一个东西，它没有那个直指人心和能够。带着你强烈的舞蹈的那个东西，现在的音乐必须得有那个。但它很有氛围啊！对对
0: 对对对，它有一种感觉。
2: 对，就是要这感觉。嗯、所以这 City Pop 其实今天就变成了一种作为感觉的音乐，对。嗯。然后，然后第二点就是它和声非常美。这个东西呢，就是我就不在这块儿，就因为时间宝贵，我就是打一打一广告。因为我自己就是做了一个，就是专门聊音乐的播客，叫不在场。就是大家可以在我的网站上，就是三 w 点不在场的拼音。不在那个连。连科人不在不在，连科是聊美剧的。我跟我媳妇儿就玩票嘛、嗯，这个我就是想认真点聊，就专门聊音乐，就像就像今儿这节目，但是比这个更更变态，就是更更对更枯燥的去抠这些事儿、嗯。对，就是大家可以在那个节目里面去听我讲这歌和声的这个变化。嗯、就山下达郎这是个天才，就是他这歌整个那个色彩的流动，就是你会听到，就简单说一个，就是他这歌本身是他媳妇儿为了写一个他能唱的歌，就是你他本人的演唱会，他也会他也会翻唱这歌，嗯、然后。他为了写出这么一歌呢，他就用了一个最最简单，就整个这歌就在一个八度里，就是拉哆拉哆瑞，咪嗦咪瑞哆拉，然后就副歌就是哒哒哒哒咪嗦拉咪嗦拉，就是全都是拉西哆瑞咪瑞哆拉，就是特别短，就特别短，这歌极其好唱。然后呢，所有的这个句子全都是重复，拉哆瑞拉哆瑞，咪嗦拉咪嗦拉，就感觉像机器一样。就这歌啊，这个情感它不是通过那个特别悠长的那个大旋律线条，没没有那个。就是一个特别简单的一个重复，嗯、哒哒哒哒哒哒但是呢，山下达郎在后面垫着的那个吉他，是一个，就是你听着这个旋律是这样，但是它的背景前景是这样，背背景已经完全切换成另外一种色彩，所以它有一种流动的色彩的感觉，非常非常牛逼。f l o 对、Flow、对对对,对，然后最后就是就是说这歌是一个重复，就是我觉得这个是他这歌流行的一个基础，就是他虽然非常老土，哦、但是呢。它有一个特别强烈的 loop base 这种重复性，就是这歌从头到尾这节奏没有大的切换过，嗯、一直就是跟棉花套子一样，就是咚咚咚咚咚，就是一直没完没了。这七八分钟九分钟一直是这样，这个东西是很当代的，就是现在的音乐都是拿鼓机做，这歌特别像鼓机做，但实际不是，是就是乐就是素质很高的乐手一鬼鬼的叠上去、哦，对对对，但是听着特别像鼓机，特别像机器做的，对对，然后。那确实真牛逼的乐手、啊，对，就很牛逼的乐手。然后他们做出的这个东西，反倒契合了现在人们喜欢的这种非常重复性的、重复没完没了、重复的音乐。对，所以就是这个歌实际在 YouTube 上流传的那个版本是一个九分钟的版本，就是把这个歌的前奏复制四遍，就逐主歌。好，就真好听，唱三遍，咣咣咣，就唱三遍、哦，最后把这歌声给拉成一个九分钟的，钟一个对夜店版本。这歌当当年出单曲的时候，就出了俩版本，一个是正常四分钟的，还出了一个夜店，就是夜总会跳舞版本，就是这九分钟的这歌。传播的是这个九分钟的歌，哦。大伙就说说这歌感觉，就是我看一评论特别逗，他说这个歌啊，就仿佛是 GTA 的那个，就是读读盘画面一样，就是你感觉他永远都读不出来了。但是一切等待都是值得的,的，对<笑>，对，对，所以然后，对，就是分分析分析了一大套之后，还是要回归一个最最基本的东西，就这歌的成就感从哪儿来？就是这种厚重、暗淡的、缺乏力量绵软绵软的一坨的声音，确实是八十年代的那个声音的一个特色。八、嗯、十年代滥用混响是一个特别明显的一个一个东西，后来就被被就被抛弃了。嗯，最开始大家觉得这样的声音很性感。因为虚无缥缈的，有有一种非常朦胧美的感觉，但是后来就是大家就就想要更加猛烈的、更加给给给劲儿的东西，所以这个混就这这混响被滥用的这个情况就被就对就就被修正掉了。总总的来说就是跟所有的 city pop 一样，就这歌感觉大于内容，就跟你刚才说的一样。对。这歌就听一感觉，就听一个 feel， 它不是听具体的东西。底下就是这歌底下的评论的，就所有人就都在说说这歌让我想起我从来没去过的日本。就这这歌让我怀怀念一个我根本就没接触过的一个什么东西，嗯，就这种怀旧的感觉，甚至都不需要有一个怀旧的对象，嗯，就我不需要怀旧具体怀具体的东西的旧，嗯，我就是觉得旧太旧了，太烟雾缭绕了。但我
1: 觉得这个东西也建立在一种就是关于一个时代的那个群体认认知那个认知和那个潜意识的一个对一个东西，而且他很多比如说他为什么能觉得自己。就回想到了一个没去过的日本，哎、是因为有些东西，因为的文化输出造成了一种公共认知。对，就是就算你没去过日本，全世界就是互联网上经常上互联网的人都脑里有一个共同认知的一个，哪怕它是有点错位的那种，就是关于就是上世纪末的日本那样的一种一种假想，其实可能是有偏差的，但是。不知道为什么，大家都有一个共同的那样的一个、啊、一个印象。
2: 还有动漫啊，还有就是日本的电影啊，对对对对对所有的日本游戏啊，对对对所有的的的这,这,这些东西，我觉得这就是文化强国，就是这样的、嗯。但是这种曲风的
0: 复古，并不是从二零一八年、嗯、因为这个歌火了才变得更火的。对
2: ，它是就是 City Pop 本身是一个完全过去了的一个运动。咱们一会儿就要聊这个事儿、哦嗯。City Pop 的大主题就是城市化浪潮，就是城市化浪潮对、嗯、对,对大都市生活的那种向往，然后追求享乐，然后我解放我自己。就是我受够了 这， 就日本人受(笑)够了这种压抑的集体主 义， 我就是要解 放， 我就是要自 由， 就像我要活得像一个美国人一样。说白 了， 说难听 话， 是 的， 就是我就是要活得像一个美国人一样。怎么 了？ 就这意思。所 以， 然 后， 而而 而， 就而且这歌唱的这个意思 ，Plastic Love 说塑料的 爱， 就是其实爱情都是假 的， 是爱情都是假的这个说法就非常的旧。爱情他妈当然是假的 了， 我 操， 这还用说 吗？ 我的意思就是 说， 这这就是一种非常。就非常不当代的东西，就是仍然有那个纯真的底儿在那儿。就是你为什么会受到伤害啊？那不还是就是就是曾经你心中的爱爱情是那种美好而浪漫，泰坦尼克号一样的东西吗？就是这个意思。所以这种悲伤的论断也是非常非常旧的。对，所有的这些东西都最后凝结成了一个那种城市的华灯初上，然后那种夜晚，然后大家开着敞篷车在在城市的
0: 的那种有点,的有点色
1: 彩的感觉。
2: 对，就是我又要快乐。但是我又失去了什么？然后我又很孤独的那种感觉，对。在、嗯、消费
1: 主义之前，就前消费主义的
2: 那个过度的那个那个、那个、那个感觉，对对对对、啊，这个东西很微妙，而且就是说，它能让美国人、让英国人，就是让英语世界的人、让西方人、让就让中国人、让我们这些完全没接触过当当年日本的人，也都能够感同身受，这个、东西就绝对具有一种本质性，对。就咱们这块儿就要聊一聊 City Pop。我是觉得可以大概分两个脉络来聊，一个就是这个文明，就是、这时代，就是时代的变化。先别聊音音乐，然后咱们再再来聊这个音乐语言的变化。先说这时代 c i t y pop 其实是个特别糟糕的音音乐分类。我们知道，就是音乐分类啊，本来就是媒体发明的东西，它不是一个很周密的东西。我说，我说 brit rock， 你说你说英伦摇滚是啥呀？它在声音上没任何没有任何的可以说提出来的英伦摇滚的共性，没有，就是英国的年轻人一种非常反叛的一种声音，对。那 CD pop 也是一样，它就是一个很糟糕的、一个非常空洞的标标签但是它指向的那个东西呢是什么呢？就是一个时代，就是七十年代到八十年代的日本的那个经济开始蓬勃和腾飞的那个过程中，纸醉金迷的泡沫时代，对泡沫经济前就是前泡沫经济时代到泡沫经济顶峰的这个过程中的，呃，所有的那个日本的那个新出来的新生的音乐就都叫 CD pop，、哦、对，所以。基本上从七十年代中后期开始，这个繁荣就开始了，集体主义就松松懈了。大家就是觉得，我靠，我们这就二战战败之后的整个那个阴霾，就是那种那种被人支配的那感觉，就是大家急不可耐的想把它给摆脱掉，想想砸碎它。我们想要富足的生活，我们想要就是我我我想找回我自己。对，但是那是什么样呢？这是这是大是个大灾问，就是我们现在牛逼了。现索尼当年索尼的那个人们对索尼的仰望，绝对不比今天大家对苹果的那个仰望差。是。日本变成一个非常性感的国家，就是大家就是就是那个就是消费也也就也就也,就也特别猛，出国各种买买房子、买地、买 LV 包，对，大家这个时候大家就把视视角投向美国，可是那个年代又没有互联网，就是大家就是日本这一代人对于美国的理解是空白的，就是嗯，美国是最好的、哦、最繁华的，可是它是什么样子呢？嗯、没有。你能接触到的就是美国的文化输输出、就是，就是大大就是就是星球大战，就是这些大片儿，音乐这些东西。音乐对对，所以这个时候你看到这个这一批的新生的日本的音乐人，就是长头发，特别散漫，然后拍的照片都跟披头士和滚石似的，然后把把衬衫的扣子解开撒，然后特别颓废的坐在一起，然后然后又又又特别美，看就看着就是特别就是全方位的从他们的衣着和行为所有的东西都在模仿他们。印象中的那个白人的样子、嗯，就是非常激进的抛弃传统，然后摆脱这种压抑的气氛。对，我觉得这个就是一个大的时代精神，没有这个东西是没法直接诞生 City Pop 这种音乐的。嗯，对。但是呢，这个里面的一个大误会就变得很有意思，就是日本的这个东西是一个消费主义的浪潮，它不是，就是美国六七十年代是就嬉皮士文化，那个是反消费的。那是就这些都是骗人的，嗯、哦，我们要回到自然，我回什么最淳朴的东西、哦呵呵，什么这都是资本主义骗我们的。对，你可拉倒吧，资本主义太好了，好吗？我我太爱资本主义了，就是对我就想要消消费，我就喜欢城市这种灯红酒绿的感觉。嗯、对他跟跟美国就是前后脚的那个、嗯、那个东西是完全相反，错开就是错开的、嗯，就是实际上他们就是在这个美国的那个大的东西庞大的美国里面提取了他们就想要的那个东西，嗯、然后就把这个当成。繁华的现代化的生活方式，然后对那个东西充满了憧憬，然后这个就变成了一鸿沟，就是我们想要这东西，可是我又不知道它是什么样子，就造成了日本的一个就是黄金年代，就是所有的文化的工作者，不管是音乐还是做动漫的，还是写书的，写什么挪威的森林，就是我们就是就这帮文艺工作者，他们就来大显身手，把大家对富足的那种自由的生活给填满，嗯，对，最终就出了这么一个。四不像的东西，嗯，就是这 City Pop 出来，其实并不像美国，它没有任何意义上像美国。你把它拆细碎之后，你发现它音乐语言是完全是像美国，但这歌出来完全是日本，特日本。这我觉得这就是一魔法，嗯，这就是魔法，就是日本的<笑>日本的这个艺术精，就是创作者们的这个，就这帮精英的神奇的能力
0: 。不光是音乐，对，很多的行业其实日本都有一种神奇的，对，对这就是魔力，我觉得就没就没法解释
2: 。可对，绝对不是刻意，他们就是随着
1: 自己喜欢的东西在做，然后产生了这样的、嗯、这样的东
2: 西。对，然后包括包括你看那 C C c i Pop 这唱片的封封面，也是也是这帮人大显身身身手的时候，那个就是如此缺乏原创性，但是却变成了一个视觉的宝藏。就是他这东西本身就是就是彻头彻尾的模仿。你看那个 c D Pop 的那些封。封面椰子树、敞篷车、哇蓝哇蓝的天空，然后那个喝鸡尾酒，然后坐在游泳池边上，就这些意象，简直就浮浅疯了，简直就是就不堪入目。对，嗯、并不是
1: 真实的美国，是那个好莱坞片场。对对对对，对。别迈阿密。
2: 根本他美国本来美国也不是这样、嗯，就没有任何地方是这样，就是他、嗯、他们对现实进行了一个歪曲和抽象，你知道吗？嗯，就非常牛逼。对对，然后就是对这跟跟跟这个歌整个的主的主主题也是也是相类似的。这个歌是那个梅艳芳翻唱过。就是有一个叫《寻爱》的版本，你就搜梅艳芳《寻爱》。这《Passing Love》这首歌，对，就这首歌。哦，对，所以这歌它没法不让你想到香港流行乐的黄,的黄金时代。《p a s s o v 是不是全有一个那个广东话版本？<笑><笑>非常怀疑<笑>对。对就是大就是就这块可以给大家稍微听一个别的例子，就是林忆莲有一首歌叫《三更夜半》。
0: 肯定是还跟李宗盛好的时候的，就是
2: 对，听这调儿就是，就是音乐语言最复杂的时候，就是跟李宗盛的声音。东西它不不是说只在日本，或者说是日本变成了一个策源地，然后很快就传染到香港，嗯嗯、就是到就就辐射到周边地方。就是现在我们说这 C C T Pop 这个味道，如果你你放下对日本这个事儿的执念的话，你去听那个。粤语老歌很多都是，对，我是觉得你就是你，你第一次跟我说 C i T y Pop 这个事儿的时候、嗯，然后我就听，我就觉得我想要听脸也是这玩意儿。<笑>对对对就是那种湿的捞的那个鼓咚哒，然后然后伴着那个 Funky 的那个、嗯、那个特别变化多端的那个那个那个那个那个、那个、过度复杂的和声啊这些东西。对，所以今天的 C i T y Pop 就完全是一个借尸还魂的东西，它变成了一个不存在具体对象的怀旧。它怀的东西是什么？我觉得就是从文化上来说，怀的是一种快乐的气息。就是那种明亮的色彩，那种繁荣下的那种个人的欲望，是一种非常朦胧的温暖的那个感觉。所以这个东西不能说它没有，就是说你没有去过八十年代的日本，并不耽误你能能够感受到这种
0: 情绪那种
2: 情绪。对，今天是完全是一个特别特别清晰的时代，嗯、那种朦胧的暖洋洋的感觉，确实是一个很吸引人的东西。对，所以是这个乐观气息的这种就 positive 非常积极的，然后非常追追求享乐的这种感觉。其实它有一个，就变成一个三三级跳的一个传承，就是美国二战胜利之后，他们就特别快乐、嗯，这个东西呢，然后马上他们到越战的时候，他们就颓了，就颓的不行不行了。嗯，这个时候呢，就被谁给接过去了呢？被日本人接过去了。嗯，就这这一种气息被保留到了日本去，然后日本这边又颓
3: 了
2: 。嗯，颓完之后，到互联网的时代，被人就是用蒸汽波用拼贴的方式，被蒸汽波又复活了，就又还又还回到。英文世界里面，然后现在又传播到整整个世界，这个东西就是一个文化被装在一瓶子里，被人拿来拿,拿去的这感觉，就好像一个文明的火的火种被人被人传播一样，就有点像什么呢？就是美国黑人音音音乐和摇滚乐的关系，他也经历了一个就是出去又回来的过程。美国的黑人因那种原始的叛逆的那种非常性感的那种脏兮兮的，然后但是挑动人欲望的那种原始的 blues 啊那样的声音。最开始在美国的白人那那块是禁忌，就不能做这种东西。但是那那东西太好听了，然后就被谁给发现了呢？当个宝呢？就是英国人。嗯，英国人拿了以后说这他妈太牛逼了，然后就就出现了就克莱普顿这波人。
3: 嗯
2: ，然后对就变成了就就变成了滚滚石 Beatles 这帮人，这帮人然后又杀回到美国。然后就是血洗美国的排行榜，就是英国这这个史称 British Invasion， 那不列颠入侵，那、嗯、不列颠入侵，就说这一波。所以我发现，就是其实就是美国来的这些东西，然后又还给到美国了，就是出,出海加工一下再拿回来、嗯。但是就是一种气息的传承，就它就像是一个文化基基因一样，就是你传你传给了别人，然后别人过了多少代之后，又传给了你，非常微妙的一个东西。成长和孕育、嗯。对，所以整个我刚才说的这个东西。就是在竹内玛丽啊这个这个人本人的成长过程中，也能够得以佐证。竹内玛丽本人是一九五五年生在日本的岛根县，岛根县在哪儿啊？不知道，你也不知道，不知道。据说是一个海边的一个小、嗯、非常小的一个县城。他家是一八七七年开始做旅馆生意，也也就也好几代了。然后他是六个孩子里排行老老三。但是就是现在那个他他家那个小旅馆变成了一个圣地，据说是啊，但我没去过，就是圣地巡礼。但是到那块儿以后，那个并就是并不会有竹内玛丽出来给你端盘子或者什么之类的，并并不会。回头咱们去一趟。对，就他从小就就是竹内玛丽本人从小就对美国充满向往。就是他接受采访的时候，他就说，小学几年级的时候听到那个在广播里听到那个 Hard Days Night 那歌、个，就是 Beatles 的 Hard Days Night 那歌、个，他就说就。被震撼的不行，他说这他妈太好听了，然后他就就开始去学钢琴，学学吉他。我怀疑从他他爸那一辈就已经，他们家就重
1: 阳没完。你<笑>你看给他起这名对，玛利亚。就我开始以为还问你，我说他是不是个艺名？然后我去网上查，这是他真名，真名、啊、对，应该是就叫日文、就是、日文的玛利亚对。所以这肯定就是一个。从他从他那上一辈就开始特别向往那个美美利坚生活的那样一个
2: 家庭，而且在家里边放的广播、放电视也也都是哦，从,从小耳濡目染，对听爵士乐、听这些。对对对对,对。然后呢，他高中的时候就抓住时间，人家那个那个时候那是那是那是,那是什么？七七七零年的初吧还是什么时候？嗯。他就去高中就交换到伊利诺伊州的一个叫 Rock Falls 小镇，他中学就有机会交换生去美国，去美国待了一年、嗯。这一年对对他触动就太大了，他就说当时看到美国的同龄小孩说长头发不穿校 服， (笑)开车兜风就小男生未成年就开车兜 风， 然后开派 对， 就是这种自由自在的生 活， 简直像电影里一样。原话 啊， 就是他跟记者说 的， 他就说自己高中的时候就就被这个东西冲击 了， 然后上大学之后他还得过那个全日本全国英文朗诵比赛冠 军， 就是朗诵了一个文章什么的。然后他本科学的也是英美文学。嗯。就是整个这个人，就是对于英美文化的那种向往和憧憬。英美，对对对，这就是绝对的，就是就包退包换的那个，就是精神精神美国人。对，你要这东西要要放中国，这就讲假鬼子，这就是啊。对，包括他偶像时候的人设也是这样，就是他就是一个在综艺节目里边就说英文，标英英文确实说得好、啊，说说确实特别好。对，就是就这么一个。对，但是他他偶像生涯他特别不快乐，就是他自己从小听这些东西，他就想成为他偶像一样，嗯，他想当一个真正的音乐人。结果他发现在,在日本的这个娱乐的行业里面，就是在电视娱乐行业里面，他就永远是那个在边上那个，嗯、呃，然后就就 so this 那，就他永远是那个在边上那个，就是干干这事的一个小花瓶，然后就特别，他就特别沮丧，然后他就说，我能不能像一个就是。就像谁谁谁一样，就像一个美美国人一样，去成为一个真正的唱作人 （singer songwriter）。这个事儿，他就出了四张专辑，他都一直没有做到。直到有有一天，他在涩谷的一个琴行里面见到了一个帅小伙，这个人就是山下达郎，对。然后两个，千里出奇师。对，然后两个人就就结合了。当时的山下达郎还是一个没混出来的，没混出来。今天的山下达郎就是这怎么这谁呀、啊？
1: 我跟你说，他是那个山下达郎，属于就是日本的那种日本日本的刘欢嘛。
2: 对，这这就是日本<笑>山下达郎，就是日本刘欢，嗯就
1: 是最夯最 in 的，就是这个 NHK 最这一年最主打的那个剧的片
2: 尾，一般都会是像这样的歌手对，对，对对对，就是绝对是日本 City Pop 之王啊、嗯。然后两个人结婚生子，付出他，然后他生了孩子之后再付出，他终于就是借这个生孩子这个休休休息的时间，他就把彻底把这个职业生涯给中断了，我就再也不去整那些没用的了。哦就是我就不当對對對本结婚隐退也是很正常的。对对对对，女
1: 女的艺人对,对
2: ，但是她你看她也没改姓，也不知道她啥意思。对，嗯、然后她就是精美嘛，对，精神美国人嘛，对。对然后她再复出的时候，她就变成了她自,自己想要的样子。就是这张专辑，就是所有的歌全是她写的，所有的编曲全是她老公。谁也不好使，谁别管我们，嗯、我就做自自己的东西。结果出来这张专辑，大家可以去仔细听听、这个。这张这张专辑是你了解中尼玛利亚这个人。最重要的一张专辑，它绝对不是竹内最好的一张，但是这张专辑是你了解他最重要的一张，因为你会发现，就是他整个这个专辑的这种没有，就是缺乏系统，东一榔头西一棒子的那种，对于美国音乐的全方位的那个什么，我我说难听话，这这专辑就是一卡拉 OK 专辑，就是，哎，那个我也太喜欢了，我来我、哦、我要票一下，这个也太喜欢，我也要票一下，就变成这么一东西，对。然后从这儿开始就一发不可收拾，然后到到呃一二零一九年，整个他出了十三张唱片，合计销量超过一千六百万张，就变成了就是日本的一个这种洋范的歌手的一个最最大的代表。嗯，对，也变成了一个很经很很经典的一个艺人，就是在中国也也有很多的拥趸。但是确实是他今年才上才上红上红白，挺怪的啊、嗯嗯，不太懂。可能他不想上，也有可能，谁知道了？对，这是说这个文化的脉络。说完之后咱，咱就咱再再说这个音乐语言，就跟文化是完全一样的。City Pop， 我说极端的一句话就是，它就是一场失败的全盘西化运动，全盘西化。嗯，就是我们把传统全扔了、嗯，就是能不能就彻底的就不弄原来的那套，就是演歌呀，嗯，歌歌谣曲，就是、那种特别苦涩的东西啊。嗯啊，我就传统的、嗯、乐器全撇。就是我就是怎么酷怎么怎么洋气怎么怎么什么怎么,怎么来对，然后这个情境转换变成了一种误读之美啊，就是说他，他他们学的东西是 jazz funk， 包括 R&B 啊这些东西，黑黑人音乐这些东西跟城市没有半毛钱关系。你要放在美国的语境里，你说这些东西是城市的，其实是不对的。但是呢，就是就是这种误读恰恰成为了这个 City Pop 它形成自己的这个这个这个风格的一个过程，就是在你那儿。是不对，但是你这个是你最有特色的东东西，在我看来，这个就是洋气的，就是酷的，就是城市的，所以拿过来以后就组成了一个一个像怪物一样的新的东西。但是当初他们却并不觉得，甚至 C D Pop 这个名字都是后来发明的，当初都没连这个词儿都没有。这个东西就是大家去听听香港在黄金时代的那个八八九十年代最好的那些东西，也是一样，那东西一听就是香港的。但是你要问他是、嗯、是,是他们怎么做出这歌，就是照着美国人做，就照着日本人做。香港就是二手的日本，三手的美国，我操！啊、是，就是构造了就是那一代人对繁华都市的所有的想象。对，所以 c d t y Pop 的缘起，你要去追根溯源，就是一小撮精英，就是一小撮音乐 Geek， 他们对于他们热爱的这个英美流行音乐着魔一般的研究，嗯，就是往死里钻。就是山下达郎，据说啊，我我在一个唱片收藏的网站上看到的，说他有六万张黑胶唱片。他跟他师傅，就是他大哥叫大龙泳泳仪，这两个人都是那种博物馆型的选手，就是他们对于美国的音乐，就是那种每、嗯、哪一首歌、哪个版本、某一个段里、某一个什么什么样的声音，他们就全就是门清，就跟现在咱们研究游戏的这个最最、嗯、最核心的玩家一样，就是他们把音乐这个东西给研究透了，而他们做的事情是一种，就是一种 pastiche， 而不是 parody， 就是我们区分这俩概念 ，pastiche 就是一种。一种正面的，就是我前进的去成，就是就是很很热爱的，非常正面的去模仿你，就我太喜欢你了，所以我举手投足我都想模仿你。而 parody 是今天的主流，就我恶搞你，我我我解构你，我把你拆细碎。他们那个不是，他们那种 pastiche 是那种正面前进的一种模模仿和拼贴。就这个圈子，就今天全都是大腕，当年的年轻人他们就混在一起，就是什么高桥幸宏啊。细野晴臣啊，松本龙》啊，板本龙一啊、嗯，对，然后就你不能光关注那个就台前的什么大大关庙子、竹竹呃竹内玛利亚、黄黄景由史，你还要看他们背后的这帮制作人，嗯、对，就其这其中这个山下达郎和和大哥就是这个大龙永一，他俩就是宗师中的宗师，对，然后对，就是他们每个人都有自己心中的，就是他们现在已经是无数人的偶像了，但是他们自己心中的偶像就是美国经典摇滚乐时代的。嗯就是对的那些标杆人物，对于沙亚达郎来来说，就是 Brian Wilson， 就是 Beach Boy， 就是沙滩男孩的背后的那个人。嗯、对，所以你会在他的音乐里面听到沙沙滩男孩儿的就浓墨重彩的声音，和整个那个年代西海岸摇滚乐的那种非常的就就照着做。就我就说有点像那个卡洛佩的感觉。有其中最明显的一个东西是什么呢？就是这个 Do Wop。我说啥 Do Wop？ 就是这个，就是你听那个什么。嘟嘟嘟，叭叭叭，嘟嘟叭嗒叽的，就是没有任何意义的音节，嗯、然后在那块儿，然后特别那个就是弄的贼复杂，完了就是渲染一个特别华丽的那个气氛，就是那种、嗯、后来就是变对，现在主要都是阿克派了，就是无伴奏合合合唱对对对，在那个编曲里面很少就那么用，但当年就是这个东西是一个特别被滥用的东西，对、嗯，所以你就听到他那歌儿全这玩意儿，就莎士达郎最爱的东西，咱们咱们可以听一个开头的前奏，就是他这个 Variety 这个专辑的。第一首歌。对，能能听到这歌的这种热情洋溢的那个感觉，就杀男孩那感觉。好，咱们再来听听一个这个歌，这光听前奏。放到这儿，我就说这歌是老鹰的，有任何破绽
0: 的？是是是是<笑>不是，他那个词儿不出来，你<笑>我
2: 这这他妈简直了，这就是。然后这歌出来以后居、哦，居然是对，居然是卢伟玛丽的歌，不可思议我就说呀、啊，就是这个这种，就是你要学一个东西学到这个程度，嗯，基本上可以移民了，我觉得就是。嗯你很难说，是吗？他确实移民了，<笑>就这，就是、这个
1: 、他。那我看那个纪录片里说，他家好像是在美国，就是他有一个住在住的那个大 house， 就是在美国啊，也、嗯就是、来日本回来是工作，啊、对是吧？啊，他
2: 两口子好像都在美国常住，嗯、那他不上不上红白也也挺有道理，不知道。<笑>对，然后就咱时间紧迫，我就不给大家放了，但就是大家可以听一下他这个专辑里还有一首歌叫《One Night Stand》，就是一夜情。嗯，我们就说这个整个整个 City Pop 就是。女性解放是一个特别重要的主,主题，就是他歌里面，他有一歌叫《Oh No Oh Yes》，这个意思就是说，就是我不能跟你在一起，就是不伦之恋、嗯，但是我又太想跟你在一起，就是这好是这一会儿啊，对对对我想跟你好一会儿，就是、全都是这种，啊、<笑>对，大家可以听听这个《One Night Stand》的一夜情这首歌，嗯，然后你听完这歌，你马上你就再听一首老鹰的《Take It to the Limit》，这就是就是精神错乱的感觉，就是精神错乱的感觉，无缝连接，<笑>对对对，就是《Variety》这张专辑，我说它就是个票友专辑。就是美国音乐的票友们做的，的哦、可以理解为一个向美国音乐的一个致敬的一个对对
1: 对对东西、嗯。对
2: ，但是跟其他琴行的小伙子们不不同的是，人家真的是学到家了，就是、学到骨子里去了、嗯，就学到了一定程度了啊，对。所以你刚一听，你感觉这不就是一个美国的拙劣的模仿吗？但是实际不是，就是他模仿到这个程度之后，他就这个东西就变成他的了。就我觉得这个是他很有模仿是
1: 模仿？他不拙劣
2: 是吧？对他不拙劣、啊，真的是模仿。对对对对、啊。所以你你在这张专辑里面听到一个百分之九十八八九十成熟的那个 City Pop，、嗯、这个时候你你话，你还能听到那个明显是在学人家的影子。嗯。等到下一张专专辑就完全就是他们自己就融会贯通了就已经。对、哦。所以我说这张专辑是了解他最重要的唱片，就 City Pop 最好的标本，就听到这些。Eagles 声音啊 ，Total Steely Dan j o u r n e y 就是这些美国经典摇滚乐、西海岸摇滚乐的这些声音。后后来人们给就给就给这些歌起一名叫“游艇摇滚 ”（Yacht Rock）， 就是听这歌就跟、oh, uh. 跟他妈在摇在游艇上。其实其实也不是，就是听着就像是在电视上放的那种，请您欣赏里面的人帅哥和美女站在游艇上面的那的、uh. 那个样子。哦、就，是这个意思。对对对对，就是游艇摇滚。包括这种，就是所有的这些声音汇集到一块我们看到了一个绝对绝对崇洋媚外的，是这么一个。我还以为这名字有什么戏虐的意思，就
1: 是好像你们坐着游艇在美国边上走了一圈<笑>不是不是，但并没有登陆的那种感觉的意思。对对
2: 对对对，对所以就是就是就说到最后，我就说，给我的感感触特别深，就是。我我到今天，我觉得我对日本缺完全缺乏了解。我日本的动漫我也不看，就是，嗯、但是就是这种精神，美国人做出最日本的音乐
1: ，这种情怀，你是你是这
2: 个是真的是有同感的啊，真的是<笑>我觉得就是震到我来自精美的共鸣<笑>对对对对，就是
0: <笑>太华丽了，
2: <笑>对，就是首就是分两头说，就潮流肯定是时代精神的显现，就是那一代人整个的日本人。对于这种美好生活的想想象和期待，就被这帮人给给填充了、嗯。就是他们就是填充的这个东西，就跟现实无涉、嗯。就是他们做他们做了最重要的事情是什么呢？没有把真实的美国，没有把真的洛杉矶，嗯、没有把真的纽纽约和什么、嗯、什么三三 D I GO 给拿过来。他们拿学了的人家那样做出来东西、嗯，是他们自己的，是一个完全日本的东西。嗯、这太太牛逼了。就是他们有一丰富的工具和语言，然后他们在这空间玩出了自己的东西，变成了音乐，变成漫画，变成服装，变成时尚，变成所有东西。第二个就是这个美学和自我的关系，这对我来说真的是让让，就让让我思考很多。就我觉得日本的流行乐和韩国其实是一个很有意思的呃硬币的两面、嗯、对 K-pop 和和和 City pop， 咱不说 J-pop 啊，嗯、就说跟跟这个 City pop 比、嗯嗯，它两个东西有一个共同点就是。把美国的精华拿过来弄，嗯 ，K-pop 其实比 C-pop 还狠，
3: 是
2: ，但是他俩的区就是他俩的那个那个艺术观上是截然相反的两个东两个方向走到极致。K-pop 是什么呢？就是我提炼萃取完美的刻板印象，嗯，就是我音乐。美国现在最火什么？我们就做那个东西，把那个东西做得比美国还还极端。美国美国出 trap， 我们现在就是疯狂 trap。对我们跳性感的舞蹈，然后在这个在音乐里面还是就是叽里呱啦的那个 trap trap 的嗨 h 嗨嗨的，就是你都听了以后比比美国，我说那就是糖精，美国音乐的糖精、啊，美国如果是冰淇淋的话，就再提纯，再提纯，嗯、再提纯，再提纯到百分之一千分之一，就自然嗨的那个东西再往出拿对,、啊、对对对就最直给最性感、最直接触动你身体的，嗯、啊，就这个东西就是 K pop。我说他们是一个工程奇迹，啊、嗯， K pop 是工程的奇迹，对、啊啊，但是 City pop 是往心里走的，不是往工程去的。工程上来看，它是拙劣的，嗯。但是精神上它，它它最后变成跟蒸汽波这种这种东西形就就就形成一河流，变成了一个被充满了 K-pop 的世界的一补偿，就是你听到的东西都是特别给特别来劲的,来劲的特别东西之后，啊、哎，你现现有一个特别松软的一个特别暖洋洋的一个东西，一个特别走心的东西，舒服。对对对对，所以我就说这这个东西绝对不是 guilty pleasure。就很多人说说就是听这种怀旧的东西是一种恶趣味，嗯、他说说这东西是恶趣味，怎么会呢？嗯、恶趣味的意思是什么呢？就是这东西其实特傻逼，就特别土，但是还挺有意思的。嗯、快手嘛，对对对对对，是不是？快手用户提出反对我操，对，但是我是 CTPOP， 绝对就是好趣味，就是 fine 来着、就是，就就是、好东西，对、嗯，所以我不知道这个是日本的天人的天赋还是怎么样，就是这是一个。一个民族或者说是一个艺术创作者，咱别别别往大了说，就是就说这个一个创作者怎么处理自自我和异国情调的关系，就是你喜欢的这个东西是舶来品、嗯，是外面的东西。嗯，其实我们
0: 之前学，包括做设计的时候，去看一些日本大师，
2: 嗯
0: ，做的东西、嗯，就是他们会非常注重自己的传统，嗯、但是又结合了西方的一些是非常牛逼的一些技巧技法，然后整理出自己的一套理论来。对，就是他们在各个领域确实都有这种。我其实之前好多次想尝试能不能有机会，就是讲一讲这个。哦、但是我觉得这这是不可能说清楚的事情。说不清楚，我觉得也没有必要是去把它说清楚。是但是就是确实，就比如说今天这个音乐，它就是一个典型。对啊，太典型了。日本消化美国，产出自我的一个。对啊。文化结果的一个。对啊
2: 。典型。我说一比喻，嗯、就是我们老老想当文化上的皇冠上的明珠。但是我没想到，就是这个歌让我意识到，就是某种意义上，这帮人当了，就是这帮日本人当了文化的下水道，就是他们是真正把自己给给排空了。我就真的是去爱别的东西去，但是我产我产生的东西却完全是自己的，跟你没有没跟跟你没有半毛钱关系。这个、种东西就是就是你到底能不能够失去？就是我我觉得我就是在国内我看到很多创作者，就是就是他们这种自我非常大，就是这样。你看啊。咱们中国有光辉灿烂的传统，非常伟大，嗯、但这东西是什么呢？不知道，嗯、但是呢，它又博大精深，特别了不起。然后我我，然后这个事儿创作就变得非常沉重，就是我怎么去彰显这个东西呢？嗯、这个东西，但是它又很神秘，嗯。所以这个时候就这个心态就变成什么了呢？变成扬为中用，变成失衣长技以制夷、嗯，就是说我从西方拿好东西过来装饰我。我这个这个自我，而这个自我就变成了一个枷锁，变成一个特别沉重的东西。在这个案例里面，在我看来啊，这这只是我我个人的观点。我觉得他们就是把自我给放下了，就是我就是喜欢你，我就是做你成为你，但是结果出来，我还是我。嗯，我是不可能、嗯、一个人的自我是不可能被丢掉的。嗯、你你你往死里学出来那那声还是你你你那点事儿，你心里的事儿。对，所以出来的这个东西就是。就是一个理性的运用和忘我投入的这个区别，他们是做到了忘我的投入，
0: 因为他们，因为比如说山下达郎就是极致啊
2: ，就是极致啊，是
0: 啊，你就学到极致嘛，就是你刚,刚学到极致
2: ，之后他还是糖、嗯，对，而就是香港的那个好，就是那个九八九十年代的香港也做到了，我觉得这都是典范，嗯，
3: 嗯就
2: 是他不是洋为中用，不是那个我拿先进东西过来弄，什么东西最好，什么东西最厉害，他不是那样的。就是，就高高晓松曾经曾经讲过一个例子，在批评香港音乐。他说，他当他年轻的时候，跟一个香港的制制作人去沟通，然后就说咱们能不能写点不一样的歌然后香港的制作人说，说什么叫写歌歌不都已经都被逼到写完了吗？嗯、然后他他举这个例子啊，就是他是想要批评这个，就是讽刺，就是香港这个东西多么，香港的音乐行业多么缺乏创造力。嗯、但是在我听来，这个东西恰恰是非常牛逼的一个事儿，就是。就是一个自我和异国情调的关系，但是你出来的东西，香港的东西还是香港。我觉得可能我们没有 City Pop 那样的机会，因为我们没法有一个大空洞让文艺工工工工作者们去来填满，就是我们对美好生活向往。因为我们今天有互联网，我们跟世界是同步的，没有什么那个幻想的空间。但是就是说，迷恋就是对于你你喜欢的东西的那个迷恋，我觉得是创造美好事物的第一步。对，迷恋是创造的第一步。而那种理性的俯视和踩鞋，就是组合这个弄一下，那个再弄一下，怎么好，则不是。这就是我最后想说的东西，就迷恋是创造的第一步，对，迷恋可以出好东西，那厉害了又。又厉害了、嗯，没有没有没有，操你你你们别这样想，<笑><笑>没有，就最后再再最最后再说一句，我永远爱竹内玛利亚，对，哦、然后你真喜欢是吗？真真真的是喜欢，太喜欢了、嗯，然后尤尤尤其是他这张专辑之后的四四五张，我我都觉得是这个人的巅峰，打算买一个 AirPods 了，下、嗯、下一张那个 Request、嗯、也都特别好，嗯、啊、嗯
1: ，反正我最后想就是一直我在想一个什么事儿，就是为什么大家这么就是在这个年代最近开始怀旧嘛，就是那些七八十年代的东西。嗯嗯我不知道大家有没有这种感觉，就是我在看这些七八十年代的，就是那些比如说平面的美术的东西啊，或者是那个时代的电影啊、听的音乐啊，就有一种特别温暖而给我向上力量的那种感觉。是，就翻翻过去看那种八十年代电影，就觉得、哎、怎么那么积极向上？不知道为什么，它其实可能讲的是一个人正经有一个故事，但是我就是觉得整个那个氛围有一种积极向上的感觉。对，所以我就在回想，是不是因为就是在那个年代，我突然间回想，就我小的时候，在这个就是九十年代，但是我我接触到这些东西可能已经九十年代了嘛，但是那个时候反正那个东西还是那个东西嘛，就给我印象中那个那个时候的人这个人类或者说我们的社会中，可能我不知道是不是中国特有，因为咱们刚改革开放就是头十年那时候，就是特别。向上，就那个时候社会上所有的人都觉得未来是特别的好，是就像那个这个，就像七八十年代的日本人觉得就是，而且明
2: 天一定是更
1: 好，我们一定就是为什么学美国，因为就是说那是好的生活，而我们一定过得上那个生活，对，就是日本就是再过多长时间，就是我们的未来幸福的未来就是那样的，所以他们去讴歌这个东西，所以我觉得九十年代的时候我在看就是那些香港的东西啊，或者是日本的东西，也是有那种感觉。我小时候特别爱听那个谁酒井法子，他应该也是这个 City Pop、这个。
2: 就是太温暖了，太阳光。<笑>我有的时候我都不敢听，真的就。我当时
1: 没这个感觉，就是现在再来看那些东西的时候，就给我一种特别向积极向上的感觉。是因为我突然想到说，那个时候的它代表着那个时候人们对未来的一个看法。对，就是那个时候人觉觉得未来一定特别好，它就是这么回事就是科技会特别发达，然后我们会怎么怎么样，就像那时候的科幻一样，生活很美好。对，但是我跟你说，在二零二零年就最近几年，大家不是这个感觉。大家对于未来是迷茫，就是我们不知道未来是好还是不好，就是大家对科技是怀疑的，然后对未来的生活是怀疑的。看看现在电影聊的东西的，对所有人都在说：“哎呀，以前好，以前好。”就是大家对未来不是像七八十年代那么向往，就是特别坚信而纯粹的认为未来是一定好的。其实是因为那种无知而带来的那种，是啊，就是单纯而真诚的。
2: 对未来的热爱而，而且是朦胧的，就是你看不清楚。现在是一个信息爆炸的时代，你看得特别清楚，倍儿清楚。懂得太多了、啊，你
1: 明白我说的意思吗？就现在人不那么就是真诚、嗯
2: 、真诚而热情的去爱未来。嗯、对，快手可以<笑>、
1: 嗯。对，所以就通过那个时代的东西，让我们想想人类曾经是那么对未来是充满就是美好的向往和热爱，而现在我们是这样，就是有点灰
2: 暗的感觉，就是不知道未来会是什么样的。还
0: 行、啊，还行，别别，我觉得挺好。<笑>
2: 行吧，反正我就觉得，就 City Pop 现在是一个正在被全世界人重新发现的一宝藏。我觉得这个东西就是真的挺值得往里琢磨琢磨的。就是一个是它里面饱满的这种音音乐性，另外一个就是它这种这种情绪、这种气息。咱们刚才已经讨讨论了很多了。结尾呢，我们就不放这个主竹,竹内的歌了，咱放一首龙马选的这个，我觉得也也是也就是 City Pop 的代表。哪个这那是城市猎人那个？对对对,对啊、哦！听了<笑>听了以后会会<笑>真的挺他妈心碎的感觉啊！就是有一种心碎的感觉。好吧，就这么着，谢谢，再见
1: ，拜拜啊、嗯！好，拜拜
2: 。